0: 医学講座一万九千四十六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は杉花粉症に対する絶果免疫療法について日本医科大学多摩長山病院自民工科准教授後藤実さんにお話しいただきます
1: 杉花粉症は昭和三十八年に斉藤陽造先生によって発見された我が国固有の花粉症です戦後に行われた杉やヒノキの植林によってその後数十年たって大量の花粉が広範囲にさらに長距離を飛散するようになり多くの国民に花粉症症状を引き起こすようになりましたスギ花粉症の有病率は最新のデータでは全国で約 38% に達しています10年前の結果と比べても 10% 以上増加しており今後もううしばららくはスギ花粉症患者が増加すするだろうと考えられています10歳未満の小児で増加が著しいだけでなく10歳代から50歳代まで 45% 程度の有病率を示しており学業や仕事に最も忙しい年代の約半数がスギ花粉症に悩まされているという結果でした。関東では杉花粉は2月中旬から飛び始め、3月末頃まで飛び続けます。その後、杉花粉と抗原性の極めて類似したヒノキ花粉が4月から5月上旬まで飛び、杉花粉症と同様の症状を引き起こします。杉花粉症の患者の7割から8割はヒノキ花粉症も持っているので、ほとんどのスギ花粉症の患者は2月から5月まで症状があります。その間は適切な治療をしっかりと継続することが重要です。アレルギー性鼻炎や花粉症の治療には4つの大きな柱があります。まず、マスクやメガネをして花粉を吸い込まないようにすることが大切です。地域的に花粉の多い関東から東海地方では有病率が高く、結果的に重症患者も多くなります。晴れて風の強い日などは花粉が多く飛び、症状がひどくなりますが、雨の日など花粉が少ないと症状は軽くなります。花粉シーズン中にセルフケアとして適切にマスクや眼鏡をすることは、花粉症治療の、第一歩と考えるべきです次に薬物療法手術療法アレルゲン免疫療法があります最も一般的に行われているアレルギー治療である薬物療法は対症療法であり治療中に一旦効果があっても薬をやめれば症状が出てきます。また原因アレルゲンが何であっても同じ治療薬を投与しています。手術療法は薬物療法法は、薬物に比べて治療効果が長く続く点は異なりますがアレルギー病態に働きかけて効果を出しているわけではないので対症療法の位置づけになります一方アレルゲン免疫療法のみがアレルギー疾患の根治治療であり長期寛解や治癒を誘導できる唯一の治療法と考えられていますアレルゲン免疫療法は1型アレルギー疾患に対する根治療法で海外では100年以上の歴史があります鼻炎だけでなくアレルギー性結膜炎や一部の喘息にも有効です3年から5年間治療を継続すると治療終了後も効果が持続することすなわち長期緩解や治癒を誘導できると言われていますまた新しく高原に監査されることや、喘息など他のアレルギー疾患の発症を予防する効果も認められています。しかし、従来から行われてきた非化免疫療法では、アナフィラキシーショックなどの副作用の危険性があるため、本邦では十分に普及しませんでした。それと比較して、絶果免疫療法は、安全で、簡便に免疫療法法を行うことがでできる方法です言い換えれば日本ではアレルゲン免疫療法はこれまでアレルギー治療の選択肢として軽視されてきた歴史がありますが2014年に舌下免疫療法が実用化されることによって重要な治療オプションの一つになったと言えるでしょう。実際にスギ花粉症の方で絶過免疫療法を行っているのは全国のスギ花粉症患者の約 1% にまでになっており、近年増加してきています。より多くの患者が絶過免疫療法の恩恵を受けることができることを期待しています。B アレルギー診療ガイドライン2020年版改訂第9版では。従来からの立場に従ってアレルギー性鼻炎花粉症に対するアレルゲン免疫療法は皮下免疫療法も舌下免疫療法も軽症から重症まで全ての重症度に対して推奨されています。適用外や近畿あるいは身長投与すべき症例には注意しながらぜ息の合併などがあれば適切にその重症度を評価してから治療を開始すべきです本法では2014年にスギ花粉症に対してゼッカメキ用法治療薬が液剤として初めて市販されましたその後2018年に発売されたスギゼッカ状は液体では不可能だった高容量のアレルゲンを投与できる製品ですゼッカでは、用量設定試験を実施することによって、適切な投与量を決定することができました。具体的には、ゼッ液では治療2年目に症状・薬物スコアをプラセボに比較して 30% 減少させることができましたが、ゼッカでは1年目の段階でもすでに約 30% の抑制効果を認めています。高用量のアレルゲンを投与することによって効果発現が早くなり強力になったものと考えられます我が国のアレルギー性鼻炎患者ではダニとスギを原因アレルゲンとするものが最多であることが分かっていますスギゼッカ状の後、ダニゼッカが市販されると双方のゼッ免疫療法を併用する方法が臨床現場に必要になってきましたいくつかの医療機関では午前中2打に午後に過ぎというように間隔を空けて投与する方法が試みられある程度安全に実施することが確かめられてきましたそこで我々は国内で多施設共同臨床研究を計画し併用療法による副作用の頻度や種類を評価することにしましまた3ヶ月間の研究中初めの1ヶ月間はダニまたはスギを単独で投与し2ヶ月目から3ヶ月目は両方の併用を行います。併用は5分以内の間隔で2剤目を投与することにしこの時に発生する副反応の種類と程度について評価しました。その結果どちらを先に投与しても副反応の発現頻度は変化せずまた併用しても重篤な副反応が発生することなく副反応の種類も単独と変化しないことが分かりました。以上のことから5分以内に併用した場合の安全性を確認することができ広く国内で併用療法が実施できるエビデンスが構築できたものと考えていますもう一点、最近興味深いデータが報告されました杉ジェカ城の臨床試験では1シーズン目に容量設定試験を実施し2から3シーズン目には長期投与の有効性を検証し4から5シーズン目には試験薬を一切投与せず症状薬物スコアを評価するという非常にハードルの高いユニークな試験デザインが実施されましたつまり治療終了後に有効性が続くのかどうか検証するための試験を行ったということになりますプラセボ投与群と実薬群において治療終了後の症状薬物スコアを比較すると実薬群では3シーズン実薬を投与,した場合投与終了後2シーズン目までプラセボ群よりも統計学的に優位に症状薬物スコアを減少させる効果が継続していました。これはアレルゲン免疫療法によって長期的な効果が実証された国内での初めての報告です。この放送をお聞きになって、舌下免疫療法を始めてみようと考えられている先生方に、どのような手続きが必要なのか説明します。まず、舌下免疫療法を行う場合には、e ラーニングを受講していただく必要があります。さらに、実際に処方する医療機関名と、万一に備えて緊急搬送先医療機関名を登録することによって。初めて処方可能になるという仕組みがあります。また、絶滅免疫療法を患者に進めるために重要な点がいくつかあります。アレルギー性鼻炎患者の中には、必要な時だけ対症療法をすれば十分だと考える症例も多く、絶滅免疫療法を始める前に治療を継続できるか確かめることが重要です。私は治療方法や副作用の発現頻度を詳しく説明する前に、まず365日を通じて、毎日ゼ下投与ができるのか確認しています。毎日の投与は自己管理になるため、アドヒアランスの維持が難しい症例には、ゼ下カ免疫療法ではなく、あえて非化免疫療法を選択することもあります。定期的な治療継続が難しいケースでは、アレルゲン免疫療法を選ばず、薬物療法や手術療法を選択する場合もあります。せっかく開始しても中断してしまっては効果がありませんので、開始時に継続できるか、患者の意思を十分に把握しなければなりません。承認の場合には、保護者の協力も必要なことは言うまでもありません。ゼッカ免疫療法を含めたアレルゲン免疫療法の実際の施行法については日本アレルギー学会発行のアレルゲン免疫療法の手引きがとても参考になります日本アレルギー学会のホームページからダウンロード可能ですのでぜひご活用くださいアレルゲン免疫療法実施にあたっては適用外近忌または身長ををを考慮ししして患者を選択し治療を開始します例えば治療開始時に妊娠していれば適用外になりますが治療経過中に妊娠しても継続可能ですぜ息では呼吸機能を評価し可能なら開始できます。ゼッ免疫療法では、非化免疫療法のように患者ごとの治療濃度を決める必要はないので、すべての患者に一律のスケジュールで投与していきます。ゼッ免疫療法治療薬の種類によって若干異なりますが、低容量から開始し、数日から1週間経ったら維持量、つまり高容量へ増量します。舌下免疫療法は重篤なアナフィラキシーの危険性が低く。今のところ国内で死亡例は報告されていません。喘息や食物アレルギーの合併例では。アナフィラキシーの報告がありますが。出現頻度は零点一パーセント未満です。しかし。全身反応が少ない反面。ほとんどの症例で軽度の局所副反応が。治療開始後早期に発生します。副反応は治療を継続すると次第に起こらなくなります。ゼッ免疫療法では、航空創用感、航空不足、咽頭刺激感などが多いと報告されています。ゼッ免疫療法は、決められた通りに定期的に治療することが原則ですが、風邪などの感染症罹患時や寝不足など体調が悪いときには決して無理をせず、投与を控える判断も必要ですこれまでの臨床研究や臨床試験の結果を見ると副反応の発生時期は1ヶ月以内が最も多いという結果でした。したがって舌下免疫療法開始後1ヶ月間は特に副反応の発生や対応に注意する必要があります。治療開始時はしばらくうしたミン薬を適宜使用するのが良いと思います。杉花粉症の場合はアレルゲン暴露を受けない時期に開始するのでこうした民薬の豚用で問題ないことがほとんどですがダニは常にアレルゲンに暴露され症状も出現している状態で舌下免疫療法を開始するので数ヶ月間はそれまで使っていた薬物療法を継続しながら舌下免疫療法を実施し症状が軽症化すれば薬物を減量していきます。海外の報告では舌下免疫療法はアドヒアランスが極めて悪く継続できる患者の率は少数だったという報告もありますが国内の処方箋データに基づいて治療継続率を検証すると8割程度の症例が1年以上中断せず継続できたという結果もあります。ここのの結果は治治療療開始時にに継続の必要性を十分に理解させること、そして適切に治療導入をすることによって、治療を中断することが少なかったためだと思います。最後に、本日の内容についてまとめます。杉花粉症は現在もなお増加しており、特に低年齢の患者が増えています。薬物療法などの対症療法ではなく、根治的治療であるゼッ免疫療法は有効性が高く、治療終了後にも効果が持続することが確かめられました。副反応はほとんどが局所反応のみで、重篤なものは極めて少ないことが分かりました。適切に説明をして、舌下免疫療法を開始することによって高いアドヒアランスを保つことが可能です。初めて治療を開始する先生方は e ラーニングを受講し、いくつかの手続きを行う必要があります。国民病とも言われるスギ花粉症に対して舌下免疫療法は非常に有益な治療方法でありより多くの患者がこの恩恵を受けることを期待しています
0: 今日はスギ花粉症に対する舌下免疫療法について日本医科大学多摩永山病院耳鼻咽喉科准教授後藤稔さんにお話しいただきました。